0: Hoofdstuk 4 van het leven van Johannes Wouter Blommestein, deel 1, door Adriaan Loosjes-Pietersson. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 4. Hoofdstuk. Daar de wind, hoe zacht, toch altijd voordelig was, duurde het niet lang of de volgende dag, wieringen voorbijgevaren zijnde, hadden zij reeds voor het vallen van de avond de Tesselsche Ree in het gezicht en onder de wal gekomen zijnde liet men daar het anker vallen te meer daar de ebbe het voortzeilen belette reeds morgens vroeg ging het jagt weder onder zeil en eer de reisgenoten op waren lag het reeds op zijde van de groenlandsvaarder die geheel ter afreize vaardig was de kommandeur achtte dus dat bij de zo gunstige wind ieder ogenblik vertoefens schadelijk was en was zeer verheugd toen hij het jagt zag opdagen hij toefde ook niet lang om op het jacht over te stappen toen het zijn schip opzij lag makende daarop zodanig een gerucht dat weldra alle de passagiers wakker waren en reeds hoorde blommesteyn de forse zeeman met eene zware stem de kapitein van het jacht toevoeren als het oostelijke windje wat wakkeren wil en men blijft hier niet te lang met afscheid nemen vertoeven dan zullen wij met de avond niet veel meer van de hollandse kust in het oog hebben alles raakte nu op het jacht op de been de oude blommesteyn was wel de laatste maar kwam ook aan het ontbijt dat bij hem daar hij nu toch merkte dat het vaarwel van zijn zoon nader en nader kwam zo goed niet ging als anders de commandeur en de boekhouder waren thans de enige sprekende personagen want de jonge blommesteyn was nu alles behalve in volkomen rust en moeder wijnstok zag met veel bedenkelijkheid hoeveel het haar handje kostte om de tranen te verbergen mijn wijf en mijn jongens zei de commandeur heb ik al over twee dagen naar de helden gejaagd dat volkje begon mij aan boord mooitjes te vervelen en het moest mij althans geen ogenblik ophouden als ik anders klaar was ik hoop nu meneer wijnstok dat de jonge heer blommesteyn maar gauw overkomen zal met zijn bagaatje dan kan ik voort dan kan ik voort wel ik wenste toch op mijn gemak zeide de heer blommesteyn de kamer te zien waar mijn zoon logeren zal alles met haasten alles met haasten meneer was het antwoord van de commandeur het is zonde van de kostelijke gelegenheid dat wij er niet al uit zijn de heer wynstok was volkomen van het gevoelen van de kommandeur en vroeg aan zijne vrouw en dochter of zij ook geen zin hadden om eens op het schip te zien waar blommesteyn logeeren zou de eerste bedankte maar de laatste kon het door nieuwsgierigheid nee door zekere bezorgdheid gedreven hoe het toch blommesteyn op het schip hebben zou niet van zich verkrijgen om het verblijf onbezichtigd te laten dat blommestein op de reis was toegeschikt men beklom dan de groenlandsvaarder en vader wynstok was van de vier personen de enige die geen aandoening gevoelde over het nabijzijnde afscheid het verblijf van de jonge blommestein viel aan antje veel af daar de kommandeur er eene vrij gunstige beschrijving van gegeven had en echter was zij wel tevreden dat zij het toch gezien had nu zeide de kommandeur lachende tegen de heer boekhouder nadat zij nog eene korte poos in de kajuit vertoefd hadden en een glaasje op de valreep als het ware op de goede reis gedronken hadden als de vrienden nu elkaar niet gauw aan die zeggen neem ik ze allen mee naar groenland hierop volgde het afscheid antje kon geen enkel woord uitbrengen en hare schone ogen glinsterden door tranen bij de afscheidskus van blommesteyn die ook vrij wat was aangedaan vooral omdat hij zijn bejaarde vader nog nooit had zien schreien en omdat hij nu de vaderlandse ree zou verlaten nu gingen vader blommesteyn en juffrouw wynstok met schreden van boord van de groenlandsvaarder die de boekhouder met het uitboezemen van helwensen aan den kommandeur en het volk verliet de jonge blommesteyn deed hun tot de trap toe uitgeleide en daar de oude juffrouw wynstok op het dek stond wierp hij toen het jagt losgemaakt van het grote schip afvoer haar zijne groeten toe schoon zijne ogen van tranen zo schemerden dat hij nauwelijks het weenen van antje had opgemerkt hij bleef als een marmeren standbeeld het met grote snelheid zich verwijderende jagt naogen totdat het alvast kleiner en kleiner werd toen draaide hij het hoofd om gaf een diepe zucht wensende dat hij met dat jagt naar amsterdam terug mocht varen maar het was nu te laat en hij onderwierp zich zoo als de meeste mensen met uiterlijke gelatenheid aan de gevolgen waartoe een overhaast besluit gemeenlijk aanleiding geeft want hoezeer hij wel niet op de wederliefde van juffrouw wynstok durfde hopen hij was nu voor zichzelf in het zekere overtuigd dat alles wat deze wegens zijn gebrek aan moed gezegd had niet anders dan jokkerij geweest was, ja, dat zij zelfs berouw had van hem zoo te hebben uitgedaagd. Er werd nu door de kommandeur orde gegeven om het anker te winden, en het duurde slechts kort, of nadat dit met groot gejuich geschiet was, liep het schip in zee. Doch daar de wind een weinig na de middag slapte, waren zij niet voor tegen den avond aan de laatste ton. Daar kwam nu eene schuit aan boord om de loods van de Groenlandsvaarder af te halen en blommesteyn schoon hij anders geen vaardige briefschrijver was kon u toch niet nalaten om dezelve nog een klein briefje aan zijn vader mede te geven dat natuurlijk weinig bijzonders behelzen konde en hem alleen van zijn tevredenheid aan boord en zijne gezondheid verzekerde hebbende hij tot nog toe niets van zeeziekte geweten terwijl het de hartelijke groetenis behelsde aan zijn moeder broeders zusters en aan juffrouw antje wynstok daar het hem niet van het harte kon om in de laatste brief die hij misschien in maanden schrijven zou de groeten niet aan haar te verzoeken om daardoor de gedachtenis aan hem te vernieuwen misschien dat zich deze of gene het lot van den terugkerende vader blommesteyn
1: en de overigen
0: die blommesteyn aan boord gebracht hadden aantrekt en deze ofgene wens te weten hoe het juffrouw arntje op de terugreizen maakte vader blommesteyn raakte spoedig weer in eene goede luim daar het niet lang duurde of zijne aandacht die op de groenlandsvaarder toen zij eerst onder zeil waren gevestigd bleef vond afleiding wel een schip uit de zuiderzee kwam opzeilen dat naar lissabon moest en waarbij zijn kantoor zeer veel belang had daarover raakte hij met de heer wynstok weldra diep in gesprek en het enige dat hij nog van zijn zoon zeide was de katharina schijnt mij een goed zeider te zijn als hij de hopende visser nog inhaalt eer zij buiten gaat zijn dan zal mijn johannes hem wel herkennen en zich te binnen brengen dat bijna de halve lading voor rekening van mijn kantoor is daar het uitmuntend fraai weder bleef brachten de oude blommesteyn en de heer wynstok nog lange tijd op het dek door antje zat bij hare moeder en nu de jonge blommesteyn verdwenen was scheen zij geen trek meer te hebben om uit te kijken ja zij was tegen hare gewoonte zoo in zichzelf verzonken en treurig dat hare moeder hoewel deze in het vertrek van blommesteyn de reden van dit verschijnsel genoegzaam dacht opgelost te vinden echter niet kon nalaten haar te vragen wat haar deerde o ik ben wel zeer wel antwoordde zij met veel verhaasting, vreezende dat hare moeder nader de reden haar ongewone stilzwijgendheid zou vragen ik ben vanmorgen wat vroeg bij de hand geweest en zal niet recht uitgeslapen hebben dit antwoord stelde hare moeder gerust wegens de gezondheid hare dochter en bevestigde haar tevens volkomen in de gevoelen dat zij de ware oorzaak der droefheid geraden had waarin zij nog meer versterkt werd doordat haar antje een handschoen vindende die blommesteyn door het zoo haastig vertrek vergeten of verloren had denzelven op een gemaakte luchtige toon bij zich stak zeggende die zal ik maar tot zijne gedachtenis bewaren en hem weergeven als hij terugkomt maar niet tegenstaande de toon waarop zij sprak zag hare moeder duidelijk dat de tranen in hare ogen opkwamen welke zij met veel moeite poogde te verbergen zelfs oordeelde moeder wijnstok het niet kwaad om met de haar eigene voorzorg en hare natuurlijke oprechtheid hare dochter van verre te doen gevoelen dat zij meer of min verknochtheid aan de jonge blommesteyn van hare zijde vermoedde zeggende daarom met vrij wat nadruk antje antje gij moet u dat heengaan van blommesteyn niet te veel aantrekken dat staat een meisje die geene betrekking op een jongeling heeft niet mooi Antje, schoon zij zichzelf nauwelijks vertrouwde te spreken wilde dit niet onbeantwoord laten omdat zij oordeelde dat moeder dan erg zou krijgen en zeide op een scherper toon dan zij anders ooit aannam althans geheel niet in de kortzweilige trant waarop zij gewoon was bijna alle zaken te behandelen wel moeder zou men er dan niet van mogen weten als men van iemand afscheid neemt die voor zoovele maanden op reis gaat Nee, zo hard ben ik niet en hoop ik nooit te worden welgesproken mijn dochter zeide de moeder met een veel beduidende grimlach maar pas op uw hartje zij zou meer gezegd hebben waren de twee oude heren niet van het dek binnengekomen, waardoor het gesprek tot geen klein genoegen van de jonge juffrouw wijnstok werd afgebroken? Toen vader Blommesteyn bij zijn vrouw en kinderen de volgende dag te huis kwam, was de nieuwsgierigheid van allen naar de staat waarin hij zoon en broeder aan de groenlandsvaarder gelaten had niet gering. Het jongste broertje Arend Willem, een knaapje van even drie jaren, vroeg zijn vader of hij nu al een walvis meegebracht had die jan broer gevangen had en of zij die deze dag eten zouden deze vraag van arend deed allen behalve de moeder in gelach uitbarsten die zich het meest over haar Johannes Wouter, als toch haar eerstgeborene blijvende bekommerde en die verscheiden malen daags in hare eenzaamheid bad dat god de heer hem geleiden zou en gezond aan zijn ouders teruggeven groot was de vreugde over de brief door blommesteyn aan boord geschreven die de loods op de tesselsche post gedaan had en welke bijna gelijktijdig met vader blommesteyn zelven opdaagde schoonmoeder blommesteyn niets van de genegenheid van hare zoon voor juffrouw wijnstok wist trok het toch hare bijzondere aandacht dat hij de groet wel aan de jonge juffrouw verzocht had maar niet aan de oude heer en juffrouw hierover bezwaarde zij zich zodanig dat zij het voor eene onverschoonlijke lompheid hield die een blijkbaar gebrek aan eene goede opvoeding verraadde dat zij met haar man zeer ernstig overlegde of zij maar niet dit verzuim voor de oude lieden bedekken zou en bij gelegenheid de groet door hare dochter truitje aan antje als zij die in de kerk aantrof te laten doen vader blommesteyn zou dit zo nauw niet genomen hebben daar hij niet gewoon was om onnodige knopen in biezen te zoeken en maar aan zijne drie reisgenoten de groetenis van zijn zoon joannes hebben laten doen maar hij was er ook wel over indien de groetenis van joannes aan juffrouw antje door hare dochter bij gelegenheid geschiedde dit gebeurde ook al den eerste zondag de beste want geertrui blommesteyn die van verre juffrouw wynstok naar de kerk zag gaan liep met wat verhaaste schreden en grote drift haar in doende haar op het onverwachtste groetenis van haar broer jan antje die een weinigje hare moeder vooruitging werd bleek en rood zij kneep de bijbel die zij in hare hand hield vaster in hare vingers omdat zij vreesde dat zij die door schrik zou hebben laten vallen en vroeg met grote verbaasdheid is uw broer dan teruggekomen o nee antwoordde die in een brief aan mijn vader en moeder die hij de loods die van boord vertrok heeft moe gegeven laat hij u groeten maar fluisterde zij haar in ik moet het u in stilte zeggen omdat jan vergeten heeft om ook de groetenis aan uw vader en moeder te laten doen nu zeide jantje zich herstellende verzoek uw vader de eerste post dat hij naar groenland schrijft dat hij de groetenis van mij wederom doet dit vrolijk antwoord werd gedeeltelijk geboren uit de aangename gewaarwording die antje bespeurde omdat schoon blommesteyn de groetenis aan hare ouders verzuimd had geen zins ten hare opzichte die nalatigheid had plaats gegrepen en zij maakte daaruit op dat blommesteyn het toch wel met haar meende het een en ander veroorzaakte zelfs een zoo diepe indruk op het hart van antje wynstok dat de groet van blommesteyn bijna hare enige gedachte in de kerk uitmaakte schoon zij alle uiterlijke handgrepen van devotie die meer lichamelijk dan geestelijk zijn behoorlijk in acht nam alleen toen de leraar in het nagebed onder de bijzondere voorbiddingen gedacht aan een jongeling zich op eene gevaarlijke reize bevindende veranderde eensklaps hare zwervende onoplettendheid in een zekere godsdienstige stemming en schoon zij niet dacht dat de oude blommesteyn eene voorbidding voor zijne zoon liet doen paste zij alles op hem toe en verenigde zich met elk woord van de leraar die zeer ernstig de zelfs behouden en spoedige terugreizen bad ja zij twijfelde of zij wel ooit eene verbinding zo hartelijk had meegebeden antje wynstok kwam opgeruimder dan zij naar de kerk gegaan was te huis en dit veroorzaakte groot genoegen aan hare moeder die zich enige mate had beginnen te bekommeren of de opgevatte genegenheid voor de jonge blommesteyn misschien van enige nadelige invloed op haar geest zou kunnen zijn ook viel het antje niet moeilijk om zelfs voor hare moeder het ontvangen van die groet van blommesteyn geheim te houden deze legde de grond tot eene aangename tevredenheid die haar schoon uitziende naar enig bericht hem betreffende in eene genoegzame kalmte bracht om op zoo lustige wijze de tijd van het afwezen te slijten dat zelfs hare moeder het zich weder bijna ontgaf het antje enige voorkeuze aan de jonge blommesteyn had gegeven en alles bijna toeschreef aan de aandoening welke haar bij het afscheid nemen getroffen had einde van het vierde hoofdstuk